0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie de yogi. Je suis Isabelle et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode dans lequel je vous présente un livre qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre qui nous raconte le yoga, donc comme l'indique sa couverture du Bikram ou Beatles, The LST à la quête de soi. Ce livre. Ce n'est pas un plaidoyer pour un yoga plus authentique, ni une critique cinglante du yoga moderne, c'est une enquête passionnante, plutôt objective, dans laquelle je me suis laissée entraîner et que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Je suis professeure en Haute-Savoie et aussi sur le site Yogilab, et d'ailleurs si vous avez envie de Pratiquez avec moi et avec tous les autres professeurs de Yogi Lab. Avec le code YOGIZA20, vous bénéficierez de moins 20% sur le premier mois de votre abonnement mensuel. Et si vous êtes addict au yoga, abonnez-vous pour l'année. Avec le code YOGIZA5, vous bénéficiez de moins 5% sur l'abonnement annuel. Avant de lire ce livre, j'en ai d'abord beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler, notamment dans des interviews et surtout dans une émission de France Culture, La Grande Table. Et au fur et à mesure de ces interviews, que ce soit à la radio ou des interviews que j'avais lues dans des journaux, je dois être honnête, j'avais plus vraiment envie de lire ce livre. C'était aussi en partie dû avec les, les propos que Marie Coque, la journaliste auteure de, de ce livre, euh, exposés. Finalement, avec le recul et surtout depuis la lecture de ce livre, je pense que ça émaillait un petit peu mon image très bisounours du yoga et de son monde qui est, il faut l'avouer, un petit peu opaque. Après, je tiens à préciser que hum, l'avis que je vais vous soumettre aujourd'hui sur le livre est le mien ma vision du yoga et la mienne n'engage que moi et que euh, les propos de la journaliste n'engagent qu'elle donc ne vous sentez pas euh, blessé si c'est le cas n'hésitez pas à, à l'indiquer en commentaire peut-être que certains propos seront un peu maladroits ou peut-être mal compris mais dans tous les cas sachez que c'est qu'un avis personnel Je me souviens euh, que en lisant un de ces articles, je m'étais un petit peu insurgée à où l'auteur Marie Coq tenait des propos un petit peu nuancés sur le yoga en entreprise. Pour moi, de mon point de vue, dans ma vision, un petit peu simpliste, vous allez le voir, le yoga en entreprise, c'était super, point, pas de discussion possible. Oui, mais peut-être pas tant que ça. Et je vous explique tout ce qui s'est passé. Il aurait finalement fallu qu'un seul événement, au final plutôt triste, pour que je comprenne que je devais peut-être mettre de l'eau dans mon vin. Lors de mes cours dans une entreprise, j'ai rencontré une jeune femme, elle était hyper investie dans les cours de yoga, elle semblait très dynamique, appréciée de ses collègues, bref, tout allait bien, jusqu'au jour où on se croise en dehors de l'entreprise et où elle m'annonce qu'elle était en dépression suite à un burn-out. Et cet événement m'a quand même fait bien comprendre que j'avais beau aller une heure dans l'entreprise, j'avais beau penser que j'apportais du bien-être, au final, ça n'allait pas empêcher les salariés d'être en burn-out, ça n'allait pas empêcher l'entreprise d'avoir de gros problèmes structurels. Et c'est ce point-là que soulevait Marie Koch dans, dans l'interview que j'avais lue. Finalement, on va donner des cours de yoga, donc l'entreprise a l'air humaine vu qu'elle propose quelque chose pour le bien-être de ses salariés, mais en aucun cas on est en train de résoudre les problèmes qui sont inhérents à l'entreprise. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux payer aux employés des cours de yoga ou une structure plus humaine en termes de travail Peut-être qu'il faut tout simplement les deux. Mais payer des cours de yoga à des employés au bord du burn-out ne reviendrait-il pas à cacher la poussière sous le tapis Honnêtement, je n'ai pas les réponses, mais je suis heureuse d'avoir fini par me poser ces questions. Quand je vais en entreprise, désormais, je fais peut-être un peu plus attention à ce que je partage dans mes cours, notamment sur un discours qui, parfois, pouvait être un petit peu trop nié et au final bien peu adapté à la réalité du monde du travail. Du coup, en me réconciliant avec le fait de pouvoir changer mon point de vue sur le yoga, y compris en entreprise, j'ai donc de nouveau envisagé de m'offrir cet ouvrage. Puis un soir, une de mes élèves me le prête avec un grand sourire en m'assurant que ça allait me plaire. Et j'avoue que je me suis vite laissé prendre dans, dans ce récit très fouillé, complet et tout simplement fascinant. Découvrons ensemble donc le récit d'un engouement mondial. Car oui, on peut aujourd'hui parler de véritables phénomènes. Il y aurait entre 250 à 300 millions de pratiquants de yoga dans le monde, environ 2,5 à 3 millions en France. Il est pourtant très difficile de dénombrer réellement les pratiquants de yoga, car le yoga n'est pas un sport et il n'existe pas vraiment d'autorité pour dénombrer les licenciés. Mais le yoga est désormais populaire, ça on peut s'en rendre aisément compte, surtout par son aspect physique, avec la pratique de ce qu'on appelle les asanas, c'est-à-dire les postures de yoga. Ajoutons à cela le nombre de yoga différents, tout le monde peut trouver un yoga qui lui correspondra plus ou moins. On peut se poser la question aussi des bienfaits du yoga, qui apparaissent parfois à être spectaculaires, jusqu'à presque remettre en question les bienfaits de la médecine moderne. Là où parfois la médecine moderne échoue, le yoga offre, de temps en temps, une alternative très salutaire Et c'est peut-être là le miracle du yoga D'offrir une alternative valable à une médecine moderne Qui, malheureusement, n'a plus le temps, ni les moyens D'être toujours humaine et holistique Néanmoins, le yoga comme panacée et remède à tout A aussi ses limites et je pense qu'il n'est pas sain de le voir comme une pilule magique. Car aujourd'hui, les raisons pour se mettre au yoga sont extrêmement nombreuses. Souvent pourtant, la première raison peut sembler très 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 futile. De mon côté, comme je vous en parlais dans le podcast sur la persévérance, j'ai découvert le yoga parce que j'étais stressée, malheureuse, loin des montagnes Mais j'ai découvert réellement le respect de mon corps dans ces cours de yoga Et ça, je ne pensais pas que c'était possible de le trouver Et encore moins dans un gymnase Et en faisant au final quelques postures de la respiration et de la relaxation C'est peut-être ça le vrai pouvoir du yoga même si on pousse très souvent les portes, les portes d'un studio de yoga pour une recherche de bien-être physique, on souhaite toujours, ou en tout cas très souvent, y trouver quelque chose d'autre. Marie Koch explique dans son livre, et je la cite, « Quand on fait du yoga, même si on ne le dit pas, c'est bien dans cette autre chose, l'élargissement de la confiance, l'illumination, le samadhi, que l'on espère trouver. » Une sorte de, de transcendance qu'on recherche et vers laquelle on se tourne plutôt que d'aller vers du pilate ou chez l'ostéopathe. Je ne sais pas si c'est réellement ce que j'ai cherché, trouvé dans le yoga. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé et je ne suis même pas sûre de le chercher. Mais c'est vrai que si le yoga réussit à évoquer cela, c'est qu'il se réfère à un pays magique, mystique et extrêmement spirituel, l'Inde. Oui, mais l'image qu'on a de l'Inde et la réalité, parfois il y a quand même un gouffre entre les deux. Lors d'un cours de yoga, quand là où le professeur nomme des postures en sanskrit ou quand on pratique au son des mantras, tout d'un coup, il suffirait de fermer les yeux pour qu'une légère odeur d'encens nous entraîne en Inde, ou en tout cas dans une Inde fantasmée. Tout dans le yoga peut nous rappeler que c'est une pratique millénaire, oui mais peut-être plus tant que ça, car une pratique vieille de plus de 5000 ans comme on le lit parfois a inévitablement évolué, c'était de toute façon indispensable à sa survie. On pense qu'elle est évolué en bien ou en mal. Elle a en tout cas permis non seulement à l'Inde de dépoussiérer, il faut bien le dire, la pratique du yoga, et surtout permis à certaines villes indiennes de gagner une visibilité incroyable. Dans son livre, l'auteur décrit Rishikesh, cette petite ville du nord de l'Inde, comme le passage rêvé, pour parfaire son CV d'instructeur de yoga. Mais, en tant que... Occidentale. Elle décrit aussi les dessous de cette vie mythique pour les yogis de manière plutôt amusante. Car la réalité, c'est que ces teacher training qui se passent en Inde et dirigés par des Occidentaux sont pour la plupart bien trop onéreux pour les Indiens. Certains arrivent quand même à suivre des formations en étant bénévoles dans ces écoles. Et cela pose un autre problème qu'on évoquera plus tard en fin de podcast. d'un qu'un portrait étrange et ambivalent, Yoga en Inde, que nous propose ce livre. De mon côté, je ne suis jamais allée en Inde et je ne me suis pas formée auprès d'une indienne, mais d'une ancienne danseuse. Cela ne m'a jamais posé problème. Mais j'ai remarqué, dans un studio où j'allais, que quand une de mes profs expliquait qu'elle devait s'absenter un mois en Inde pour voir son gourou, cela se passait sans le moindre problème. Quant à moi, si je devais m'absenter pour un rendez-vous médical, je devrais monter pâte blanche, justificatif à l'appui. Dans le podcast que je vous recommande, Salutations Podcast, Marie Coq explique la même chose. Elle raconte que si elle doit s'absenter deux semaines pour partir en Inde, tout de suite, c'est tout à fait beaucoup plus valide. Et de l'Inde, on trouve aussi dans le yoga la tradition du commentaire, de la transmission qu'on retrouve chez les gourous. Elle raconte notamment un documentaire dingue que j'avais vu il y a quelque temps sur Kumare, un gourou totalement factice, créé par un réalisateur uniquement pour ce reportage. Si vous avez déjà vu ce documentaire, n'hésitez pas à nous partager votre ressenti car de mon côté, cette fabrication d'un gourou de toute pièce m'avait sidérée. Je n'étais pas en désaccord sur le principe, car comprendre ce qui fait qu'on tombe sous l'emprise ou sous le charme d'un gourou est un grand mystère. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que tout le monde au final est pris au piège, que ce soit les nouveaux adeptes, tout comme le faux gourou. Et quand on parle du loup ou de gourou, il est difficile de ne pas penser à Bikram Chandore. Désormais accusé d'agression sexuelle, celui qui a conquis Hollywood ne peut désormais plus poser les pieds sur le sol américain et se ferait arrêter. Bikram, dont on a hérité le yoga Bikram, désormais appelé le hot yoga, a compris assez tôt comment utiliser la célébrité de ses élèves, grâce à l'une d'entre elles, Charlie McLean. Pour étoffer son aura, l'authenticité de son histoire, pourtant impossible à vérifier, était Primordial. Mais intéressons-nous un petit peu plus du coup sur le terme de gourou et ce que ça signifie réellement. Il y a finalement deux sortes d'écriture. Si on écrit gourou, G-O-U-R-O-U, ça désigne un chef de secte. C'est le terme qu'on va employer pour désigner réellement une personne qui dirige une secte. Mais dans son sens original et avec son écriture originale G-U-R-U, le terme gourou désigne un maître spirituel hindou autour de qui sont regroupés des disciples. Ça me fait donc penser à un enseignant, plus simplement. Ce terme n'a donc rien de négatif dans son sens original ou traditionnel, appelez-le comme, comme vous le souhaitez. C'est finalement la dérive du statut de gourou élevé au rang de messie qui parfois pose bien des soucis, car on ne remet plus en question le maître, le gourou. Et ce rôle de messie, c'est un rôle que Jiddu Krishnamurti a délaissé pour devenir le philosophe qu'on connaît, celui de la non-religion et du non-dogmatisme. Je ne sais pas, si vous avez déjà lu ou eu la chance d'écouter des interviews de Krishna Morty, on peut en trouver sur YouTube. Ses propos sont toujours d'une précision extrême et donneront toujours matière à réflexion. Et c'est en le lisant, je pense, que j'ai vraiment commencé à comprendre que le monde était rempli de nuances et que apprendre, c'était réellement aimer comprendre. Et c'est justement en le lisant que j'ai eu envie de mieux comprendre l'histoire des religions car j'ai réalisé à quel point je manquais cruellement de connaissances sur notamment ce qui différenciait une religion d'une philosophie. Et si vous êtes comme moi, je vous recommande le livre Petit traité de l'histoire des religions de Frédéric Lenoir. J'y ai appris plein de choses, notamment sur l'hindouisme, et je pense qu'il est important de souligner et de se rappeler que le yoga est né dans une culture hindoue. Et le fait d'apprendre un peu plus sur la culture hindoue m'a aussi permis d'apporter plus de nuances aux pratiques spirituelles qu'on associe désormais au yoga. Car l'occident est clairement, clairement, clairement en manque de sens, en recherche, comme on le disait plus haut, de transcendance de connexion à quelque chose de plus grand. Et c'est aussi la raison pour laquelle le yoga et la spiritualité qui l'encompagne se diffusent avec une telle ampleur. On finit par rechercher Dieu, peu importe ce que l'on met derrière au final, l'amour, la lumière, Jésus, Bouddha, un petit peu partout et y compris en nous. Cette attirance en elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle reflète simplement que l'être humain depuis la nuit des temps a eu besoin de chaman, a eu ce besoin de transcendance, de connexion à quelque chose de plus grand que nous. Mais le côté spirituel n'est pas toujours la raison première pour pousser les portes d'un studio de yoga, bien que ça devienne de plus en plus le cas. La plupart des choses qu'on voit aujourd'hui sur le yoga tournent beaucoup autour de la pratique physique, la pratique des astanas et parfois, il faut l'avouer, un petit peu de la performance. Si le yoga postural de Bikas Shingar par exemple a des visées presque thérapeutiques, d'autres formes de yoga se rapprochent des figures artistiques du cirque. Ceci n'est pas sans causer quelques dégâts chez les pratiquants, car tous les corps ne peuvent pas faire toutes les postures. Certaines notions d'anatomie sont juste indispensables à comprendre et à intégrer pour garder l'intégrité de son corps et donc de sa pratique. Le yoga, à l'origine, dans ses textes, n'est pas postural. Il ne l'est devenu au final qu'assez récemment et on le voit de manière assez complexe. Prendre conscience de ça et amener une vision différente aux alignements de certaines postures de yoga est, selon moi, Nécessaire autant qu'en tant qu'enseignant qu'en tant que pratiquant. Un alignement n'a pas à être traditionnel, peu importe ce qu'on entend par là. Il doit surtout être juste pour son corps et sa morphologie. La lumière de l'anatomie telle qu'on la connaît aujourd'hui me paraît donc être indispensable à une pratique saine des asanas. Bon nombre de profs de yoga d'élèves se retrouvent désormais victimes de blessures. On ne peut pas éviter toutes les blessures, mais on peut clairement en éviter certaines. Et je dois vous avouer, au début de ma pratique intensive du yoga, à force de pratiquer tous les jours sans réelle conscience de notions d'anatomie, j'ai essuyé bien des périodes de convalescence où j'étais très limitée dans ma pratique. Désormais, je fais beaucoup plus attention au corps, à la morphologie, avant de passer aux alignements ou à des postures qui sont tout sauf saines parfois. Ce sens critique est selon moi important à développer, de manière à garder le yoga comme pratique bénéfice pour notre corps, notre conscience, et nous éloigner peut-être de la performance. C'est en tout cas ce que je pense du yoga. Même si, je pense aussi que la performance est super mais on peut la trouver dans de si nombreux domaines qu'il vaudrait peut-être mieux laisser le yoga libre de cette notion. Je vous laisserai apprécier le passage dans ce livre sur les compétitions de yoga, et si vous avez déjà vu ou participé à une compétition de yoga, je serais très curieuse de lire vos impressions, et vous me ferez peut-être évoluer sur ma position. Au final, c'est un exercice d'équilibriste, entre... Une certaine tradition, peu importe ce qu'on entend par là, au final, et modernité, auquel de nombreux professeurs et même élèves font face aujourd'hui. Car des profs de yoga, finalement, il y en a de plus en plus. C'est au final Bikram hein, qui a rendu les formations aussi accessibles, car il avait bien compris que c'était le plus rentable en termes financiers. Et quand je dis ceci, ce n'est pas um, une critique. Car c'est une réalité, en tant que prof de yoga, euh, on n'espère pas forcément très bien gagner sa vie, même parfois c'est une vraie galère. On arrive à joindre les deux bouts avec un emploi du temps euh, surchargé, un, un boulot à côté pour la plupart, des jours de repos euh, aléatoires voire euh, fantômes. Et finalement donner des formations, euh, cela permettait et cela permet hein, de gagner plus d'argent en moins de temps. C'est ce qui explique notamment que le, les formations de yoga, on en trouve de plus en plus, de toutes forme, toutes heure confondues. C'est une bonne chose, parce que je pense que cette pluralité de profs et de formations permet aux élèves, selon moi, de se rapprocher de ce qui leur convient le plus. Après, il faut toujours faire attention à ce qu'on attend d'une formation et au contenu d'une formation. Car je pense qu'il est important de se rappeler quand on fait du yoga, que ce soit en tant qu'élève ou qu'enseignant, de rester fidèle à ses valeurs, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, de respecter son corps, de se faire confiance et de faire confiance en ses ressentis. Et le plus important, peut-être, est de garder, quoi qu'il arrive, son sens critique. Car tout, tout peut être remis en question, et y compris l'authenticité du yoga. J'ai trouvé ce livre passionnant, et il aborde tellement d'aspects du yoga qu'on a vraiment de quoi faire après la lecture. Finalement, cette modernité qu'on décrit tellement a permis au yoga de survivre, et ce à quoi on assiste n'est peut-être qu'une phase afin de trouver un nouvel équilibre, peut-être une nouvelle évolution. Peu importe laquelle, peut-être quelque chose de plus sain pour le corps, peut-être quelque chose de plus axé sur la performance, on ne sait pas et je pense qu'il faut laisser le temps au temps pour que le yoga continue d'évoluer. Je vous conseille, si ce podcast vous a donné envie, d'écouter les interviews de Marie Coq dans les épisodes de Salutation Podcast qui sont très 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 riches en compléments d'informations. J'aurais pu finir le podcast là-dessus. Mais je devais vous parler du dernier chapitre de ce livre pour qu'on puisse peut-être finir la discussion dans les commentaires. Le dernier chapitre du livre est tout simplement fascinant car il ouvre des perspectives et pose des questions qui jusqu'à présent euh, n'avaient pas vraiment été posées. Et je dois avouer qu'il y a souvent eu des fois où je me suis sentie mal à l'aise vis-à-vis du, du yoga et je ne savais pas vraiment pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que là j'ai enfin mis euh, le doigt sur ce qui me posait problème Dans son dernier chapitre donc, elle fait intervenir Srena Gandhi c'est une professeure des religions de l'université du Michigan et Srena Gandhi n'hésite pas à parler d'appropriation culturelle du yoga par les occidentaux et elle déclare, donc, c'est cité dans le livre et je vais vous lire ce passage « Cette mode actuelle de l'appropriation culturelle du yoga s'inscrit dans la continuité de la façon dont les Blancs consomment les éléments d'une culture qu'ils considèrent comme pratique et transférable, sans se soucier du bien-être et de la libération du peuple indien. » Quand j'ai lu ces mots, même si j'avais une idée de ce qu'était l'appropriation culturelle, je ne savais pas vraiment l'expliquer. Donc je vais vous, vous donner la définition que j'ai trouvée sur le site de France Culture. L'appropriation culturelle, c'est un concept universitaire qui est originaire des États-Unis, selon lequel l'adoption ou l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une culture euh, entre guillemets dominante serait irrespectueuse et constituerait une forme d'oppression et de spoliation. Il va de pair avec le concept de micro-agression qui désigne toutes les formes de racisme inconscient et banalisé. Il faut peut-être revenir ici à la raison qui a poussé Marie Maricoc à faire cette enquête. Et elle raconte dans son livre que c'était lors d'une retraite en Thaïlande, une retraite de yoga donc, où euh, ils se sont retrouvés à table pour manger et elle s'est rendue compte que ce n'était que des occidentaux, y compris des professeurs, et elle s'est posé la question, elle leur a posé la question, mais qu'est-ce qu'on cherche nous en tant qu'occidentaux dans le yoga je ne sais pas, au final, après la lecture de ce livre, si on peut vraiment enlever la, la notion de colonialisme dans la question du yoga. Est-ce qu'on peut parler de suprématie blanche dans l'industrie du yoga Est-ce qu'il est juste de parler aussi d'un certain pillage culturel Je n'ai aucune de ces réponses. J'ai peut-être euh, quelques avis. Et... Je pense que ça m'a fait du bien de lire ce livre et de réaliser que euh, ce qu'on appelle parfois traditionnel, bah finalement, on ne s'est pas réellement posé la question jusqu'où en fait on remontait avec la, avec la tradition. Ce n'est ni bien ni mal, hein, mais je pense que lire ce genre de, de livre, ou en tout cas d'enquête, parce que plus qu'un livre, je trouve que c'est une, une vraie enquête, c'est que ça permet de voir toutes les ambivalences, en fait, parfois même toutes les incohérences, hein, j'irais même jusqu'à dire, dans le, le monde du yoga, tel qu'on le, qu le voit aujourd'hui, tel qu'on le vit aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Il y a juste des manières de, de faire, des manières d'agir de, et une manière peut-être de, de prendre du recul par rapport à certaines choses et peut-être aussi un plus grand respect de justement euh, la culture finalement qui est, qui est associée au yoga et de finalement se poser la question euh, qu'est-ce qu'on pratique vraiment quand on pratique le yoga et pourquoi on le pratique Et je pense que si se poser sur notre tapis, ça nous fait du bien, Mais bah peut-être que parfois aussi, il n'y a peut-être pas besoin de vouloir que ce soit hyper traditionnel, ou il n'y a peut-être pas besoin de vouloir que ce soit euh, hyper indien, ou il n'y a peut-être pas besoin de vouloir que ce soit euh, authentique. Finalement, la vraie authenticité, est-ce que c'est pas simplement le fait de profiter de, de l'instant présent sur son tapis Simplement d'être bien avec soi, d'être dans le respect de soi et, et dans le respect des autres Vouloir mettre des barrières entre des yogis plus authentiques que d'autres Je ne sais pas si ça fait vraiment avancer le yoga dans le bon sens Je pense que le yoga continuera à évoluer Et je pense que tant qu'il évolue, bah, je pense que c'est qu'il vit encore Et... Je pense que c'est comme nous. Je pense que si demain, on arrête d'évoluer, on ne change plus, on ne veut pas changer d'avis, ben, petit à petit, on se sclérose. Et je ne suis pas sûre que ce soit très très bon pour nous. Donc voilà pour, euh, pour ce résumé à deux livres. J'avais vraiment à cœur de vous partager ça. Je sais qu'il y a eu quelques discussions sur ce livre. Il y a eu... Parfois certaines personnes, je pense, hein, qui se sont senties heurtées qu'on puisse remettre en question l'histoire du yoga. Mais je pense qu'il faut le voir différemment. Je pense que l'histoire du yoga est une histoire vraiment euh, simplement passionnante. Et, et qui pointe quand même du doigt quelque chose de vraiment important. Pourquoi est-ce qu'en Occident on a autant besoin de, de se tourner finalement vers ce genre de pratique Ça je trouve que c'est quand même quelque chose de, de très intéressant. Donc dites-moi si vous avez lu le livre, dites-moi s'il vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serai ravie de lire tout ça et je vous dis à très bientôt.